180 avsnitt fördelade på nio säsonger och jag har naturligtvis en stora boxen med allt. Kramer, George, Elaine och Jerry trollband verkligen publiken under min uppväxt. miljoner människor såg sista avsnittet av den här supersuccén till sitcom. Ja, vad har du för relation till Seinfeld, Anders? Ja, jag har ju kanske inte riktigt den relationen för jag såg inte jättemycket Seinfeld när det kom. Jag vet inte varför men ibland, ibland blir det så med vissa serier att nej, men den, den låg liksom inte rätt för mig. Sen var det någonting när man tittar på Seinfeld och det här det här är ganska intressant för att när man tittar på Seinfeld, den är ganska ful hela den serien nästan medvetet ful det har man nästan upptäckt när man ser Kirby Enthusiasm och jag tyckte liksom att nej, jag vet inte vad, det, det klickade inte med mig riktigt, sen har jag ju tittat jag har ju säkert sett 80 avsnitt ändå men är mer i efterhand men jag har ju absolut kompisar och kollegor och släkt och vänner som älskar Seinfeld, som tycker absolut detta är det bästa som har gjorts Däremot så har jag en väldigt kär relation till just Curb Your Enthusiasm. Simma lugnt Larry, denna härliga 80-tals översättning av en amerikansk titel. Sämst översättning, by far. Ja, på ett sätt, jag kan börja liksom, det blir nästan anti att man börjar gilla den typen av... Att filmen Ten med Dudley Moore hette Blåst på konfekten. Det är bara så, det är bara så jävla bra. Så att... Nej, så att... Och när jag har tittat på Curbing Enthusiasm så har jag någonstans förstått storheten i Seinfeld i efterhand. Och jag älskar ju Larry David att han kan lägga en hel dag på att lätta upp en långarmad t-shirt. Men det kan man ju om man har 300 miljoner dollar på banken. Så att det, det är en bra comedy-koncept. En, en människa som inte har någonting att göra och som är jätterik. Jerry Seinfeld sägs jag blivit erbjuden 5 miljoner dollar per avsnitt för en fortsättning. Men tackade nej. Det, det är ganska strångt. Vad, vad är det högsta du har blivit erbjuden för, för någonting? <laughs> det vågar jag inte säga i denna podden. Nej, men det är ganska mycket pengar. Men det, han hade gjort 108 avsnitt, eller hur var det? Och eh, någonstans som... Eh, jag menar, den, den gamla engelska tv-skolan... Då gör man två säsonger av sex avsnitt. Och sen gör man en Christmas special. Och det räcker någonstans. Sen är man färdig med den idén. Och det här tycker jag... Amerikanerna vill ju gärna gå upp i syndication. Du vet när de kommer över 80-100 avsnitt. Då börjar de ju få in pengar från lokalkanaler. Och då blir det riktigt lönsamt där borta. Men eh, jag kan ju tycka att det finns någonting trevligt med att inte bränna ut idéer. Utan att låta dem leva så länge de kan. Men sen när de börjar vackla då får de själv dö på något sätt. Och det, jag kan tänka mig att han var färdig. Sen vet man inte vad som bottnar. Han hade ju tillräckligt. Det var inte så att han inte hade några pengar att bli erbjuden för Utan han hade ju ganska mycket besparat kan jag tänka mig. Både från stand-up och det här. Så att han hade ju möjlighet att tacka nej. Det kan inte alla människor ha. Men eh, det är, också det, något som det är som ABBA. ABBA tackar nej till en miljard eller vad Live Nation. Eller, det, det är också ganska kaxigt. Mm. Nej, men våra låtar går ju... De ligger fortfarande etta i Australien antagligen. <laughs> så att, så att vi, vi, vi har lite andra projekt. Orsa spelmän, ni är inte sugna på en världsturné med dem. Nej, det är bra, tack. <laughs> men sen har vi ju de som slattan som heller inte behöver göra reklam. Så dyker den ändå upp för någon slags reklam för apoteket. Ja, men det tror inte jag handlar om pengar. Det handlar ju mer om relevans, tror jag. Jag tror att slattan är i det läget att han inser att han håller på att bli irrelevant. 
Och det är ganska jobbigt tror jag när man har varit så mycket i fokus. Och då väljer man apoteket. Ja, jo, men han börjar bli äldre. Vad fan, det är, det är där han går och shoppar sina julklappar. Jag tycker det ligger helt i linje med... Han kör runt i en Ferrari och så kör, och han och köper lite trä och citron. Men du, det här med Seinfeld då, de tog ju bort de här stand-up-scenerna som Jerry gjorde i serien eh, efter ett tag. Vad, vad tyckte du om det, din gamla stå-uppare? Vad intressant. Um, men detta hände oss också när vi gjorde Hip Hip, jag och Johan. Vi gjorde, vad var det? Vi gjorde sex avsnitt första säsongen. Och då hade vi studiodelar i den där vi stod och pratade med publiken och gjorde upplägg för sketcher och sådär. För att folk, de tyckte väl att vi, vi kommer ju från live-hållet liksom. Så de tyckte att ja, ni är så bra med publik, vi kan ha lite roligt studion. Och så fyller man ut lite så behöver vi inte lika mycket ja, vi, vi, vi kände väl att, ja, ah, okej. Okay. Men sen fick vi då, när den hade gått första säsongen, så fick vi ett erbjudande. <laughs> SVT, SVTs fina framförhållning. Hej, vi behöver fem stycken halvtimmar klockan 20.00 lördagar i september. Och, oj, jävla vilken bra sändningstid. Men om vi klipper bort alla livebitarna så blir det sex program fem. Och det är det som är det som ligger med på DVD. Och, alltså det som är hip hip nu. Det är den versionen. Så att det är fem och sen gjorde vi sju avsnitt i säsong två för att få ihop de här fina tolv ja, engelska säsong ett och två. Så. Det här blir kul. Jag märker att du gillar att prata tv. Ja, oja. Då räknar vi ner till tv-fabriken det här avsnittet med Anders Jansson. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Hur mycket förväxlas du egentligen med den andra komikern? Det vill säga Anders Johansson, Ankan. Det är inte jättemycket. Vi, skiljer, vi ser ju inte ett dugg likadana ut. Vi låter ju helt olika. <laughs> och en har hår, jättemycket hår som han absolut inte kan hantera. Och en har ganska lite hår som jag kan hantera. Nej, vi förväxlas inte jättemycket faktiskt. Utan, och jag var först. Så att han får, han får ta i det. Men det vore ganska kul. Ja, och jag menar, Anders skulle ju kunna göra Tiffany Persson till exempel. Och jag skulle kunna sitta med Mons och prata om så funkar det podden. Och så ser man om det är någon som märker. Det är Anders och Mons. Jag menar, så att vi är utbytbara. Alla är utbytbara på ett ja, eller annat ja, sätt. Ja, jo, absolut. Men på tal om att du gillar tv så mycket. Hur ser dina liksom mediekonsumtionsvanor ut? Vad tar du del av en vanlig dag? Ehm... Um, jag är väl lite grann som många människor idag att man det var väl några år sedan man slutade titta på vanlig tv helt enkelt. Har du, det säger ju alla men är det så? Ja det är nog så i mitt fall är det så och jag har typ alla tjänster alltså det blir fånigt när man liksom och så tänker man eftersom det dras automatiskt så tänker man inte på det men nu gick jag faktiskt in och tog bort två tre stycken för jag kände att nej, jag måste ha, leva med lite mer avsikt. Vilka rök? HBO rök just nu. Och eh, vem var det med som rök? Det var någon Eurosport rök. Eftersom Arsenal, mitt kära lag, inte ens kvalificerade sig för Europa League. Så rök den jäven också. Men eh, så nu är det mest Netflix och Disney+. Plus Och sen är det Seymour, men det är bara för fotbollen. Så att jag tittar på fotboll live. Det är i princip det enda jag tittar på när det händer och sådär. Men sen tittar jag ju samma dag som vissa avsnitt släpps. 
som Jag har fortfarande sett Loki Avsnitt två från igår Vilket grämmer mig lite Men det ska jag försöka göra ikväll eh, Så att jag kollar i princip Jag kollar nästan bara på eh, Serier och filmer eh, Rapport 1930 Vad sa du? Rapport 1930, nej, nej. nej. Tittar du på några nyhetsspel? Nej Jag får ju mina nyheter från andra ställen Alltså Nej men jag känner att jag vet inte, någon gång liksom det är en liksom trivselkänsla eller att klockan är ungefär nu börjar det, men det är väldigt sällan jag tittar på nyheter på det sättet liksom. så att det är, nej det gör jag faktiskt inte du, mitt första minne av dig det är ju naturligtvis då hip hip och den boxen har jag också hemma förresten eh, och det ska vi prata om lite senare men du är ju liksom sprungen ur så här lunda spexkultur och, och liksom kabareer och sånt där hur hamnade du i de sammanhangen från början, undrar jag? Ja, alltså man kan väl säga att det börjar ju... Det börjar ju typ... Jag är fyra syskon och en ensam. Min mamma var enka, min pappa dog när jag var sju. Så att jag, min uppgift hemma, det var, tyckte jag, att stå framför tvn och underhålla. När det var någonting på tvn, för då visste jag att alla satt och tittade åt det hållet. Så där körde jag lite frågesport, jag körde lite dansshow och lite annat, sådär. Och det höll ju fem minuter innan mina syskon liksom mer eller mindre fördrev mig från detta, denna dimensionen. Så jag har väl alltid haft någon typ av showman i mig på något sätt. Och Johan Wester och jag, vi träffades ju redan i sjuan tror jag på högstadiet. Och då började vi med skolrevyer och då fick man liksom smak för att skriva och uppträda och vi gjorde ganska mycket. Och sen... Ja, men vi brukar säga att den gamla fina serien med Tony Curtis och Roger Moore, The Persuaders, snobbar som jobbar. Det är en bra översättning. Den är fantastisk. Den inledningen, där ser man ju typ att Brett Sinclair gör det på ett sätt och Danny Wilde, han har lite oljefyndighet. Du vet, de har lite olika liv. Johan, som mitt liv är så, fast inte alls lika glamoröst. Det är liksom inte Las Vegas utan det är mer vapenfri tjänst och det andra, du vet. Men vi gick lite olika vägar, men sen så sammanstrålade vi faktiskt i Lundaspexarna. Och Lundaspexarna, det är en ganska märklig organisation. Men vad som är bra, vad som var bra för oss. Det var ju att man, man satte upp ett gammalt spex, man valde något, Harakiri från 1908 till exempel, eller 1912. Ehm, då valde man det och så, så valde man nya låtar, skrev texter och gjorde det kul. Och sen skrev man ett nytt spex och det fick man ju handla om vem som helst. Så vi skrev Montezuma och vi skrev Peter den Store och där, det blev ju en ganska bra skola för att du vet, man sitter och väljer musik man sitter och skriver gags och hittar på nya karaktärer och dråpliga situationer och så har man en live-publik som mer eller mindre kommer oavsett alltså, och, det, och så kör man ju en helg och så kör man 12 föreställningar på en helg och det är 12 000 människor och det blir mycket en gång till och dakopo och det händer roliga grejer så att man, det var ju en fantastisk skola för oss att stå på scen och lära oss att liksom verkligen vara improvisera och ha roligt sådär. och sjunga och dansa och allt möjligt. Du bor kvar i Lund också? Jag bor kvar i Lund, absolut. Hur optimalt är det? Vad sa du? Hur optimalt är det när man jobbar i din bransch? Det är ganska enkelt nu för tiden. Det digitala livet är ju ganska lätt att sköta var man än håller hus egentligen. Självklart, man har säkert gått miste om vissa jobb men man har också kunnat sköta sig själv ganska mycket. Där är Lund. Jag hälsar på Pixar Animation när jag har gjort rösten till Bruce i Hitta Nemo. Och eh, då guidades vi runt av Andrew Stanton, regissören 
i några timmar. Och vi pratade just om att de var så nöjda att de satt i San Francisco. För att då slapp de gå på alla festerna i Los Angeles. Så jag kände att här är lite som oss i Lund, Stockholm. Vi slipper det där spybar-skitet. Och, utan vi kan bara producera och sen skickar vi upp kassetten. Eller länken eller vad det är man skickar. Men... Eh, Lundaspexarna är ganska... Det är kul att vara med i spex. Jag tycker inte personligen det är jättekul att titta på spex. Utan det är någonting som är roligt. Ja, men det är någonting som är kul att, att göra. Det är som vissa aktiviteter. Kul att vara med, men inte så kul att titta på. Som nyårsrevier i Fagerstad. Ja, ja, men lite, lite sådär. Om man inte bor typ 100 meter inom teaterns radio så kanske man inte uppskattar det på samma sätt. Men det blev Lund när man har bott där. De barnen börjar gå i skola och sådär. Då känner man, varför ska vi flytta? Vi kan göra vårt projekt här, faktiskt. Och sen börjar vi jobba på SVT Malmö på Snack om nyheter. Och det ska det var... vi också prata om. Ja. Men, men bara liksom som en passus här. Du nämnde Pixar och du var i San Francisco. Där. Hur var det? Hur var, hur var det att besöka det film- och tv-huset? Det var ju fan- helt fantastiskt. Jag skickade ju ett mejl till... KM Studios i Karlskoga som ligger mitt ute i i som Femma Louise. It's not in the middle of nowhere but I can see it from here. Vilket är precis där de ligger. Och de gjorde då, där gjorde jag hitta ner. Jag gör fiskmåsarna och vithajen. Fiskmåsarna var det var en underbar upplevelse. Ljudtekniken han sa åt mig ja, kan du, om du bara säger min massa olika sätt. Så jag går och hämtar kaffe och så kan jag köra in en 100-500 min. Så jag stod helt själv i studion. Min, 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 min. Och sen la han ut det på ett keyboard. Och då blir det ju min, 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 min. Du vet, det Det var en underbar dag. Men då skickade jag ett mejl. Kan vi höra lite Bruce att vi hör, kommer i stämning här? Jo, men Bruce var lite roligt. För att då ville KM, kan du köra den på vanlig, alltså så nära riksvenska som möjligt. Och den kommer ju från, det är Barry Humphreys som gör den. Och han är australiensare. Så han har ju, hello, den, Australien. Så jag kände att, nej men jag kan inte köra hallå, det känns jättemärkligt. Eller hej, hade de till och med översatt det. Men vänta nu, hallå, det är två, vi kan väl köra det. Jag provar på skånska. Hallå. Du vet. Och då fick man lite den här, och till och med de i Burbank, de skickade tillbaka, han ligger på topp tre Bruce i världen, denna killen. Fy fan, vilken bra röst. Så det, det levde jag på länge. Men då skickade jag ett e-mail till KM. Vi ska åka till Kalifornien för min svägerska bor där, och kan man hälsa på Pixar? Nej, det går nog inte, men, men så var det någon på KM. Jag känner någon i receptionen på Disney, typ. Du vet, när receptionister pratar med varandra, de löser allt. Ja, men det, det, vi kan nog lösa det. What? Skitcoolt. Och så, ja, men då, men då visste man inte. Men det är säkert de praktikant som vi får gå runt med. Nej, då möts vi upp av mejlet liksom tre dagar innan. Ja, det är Andrew Stanton. Okej, okay, han som har gjort Wally och hittar ner och skriver Toy Story. Och ganska trevligt att träffa honom. Men han var ju precis, vi hade ju så mycket gemensamt. Han hade också barn och jag gick runt här med våra kids. Det var ju liksom, nu ska jag räkna ut hur många barn jag har. Min fjärde bästa dag i livet. <laughs> Nej men det var verkligen helt fantastiskt. Och alla mina erfarenheter av amerikansk tv-produktion och media. Och jag har varit där över och träffat lite bolag och sådär. De är så enormt generösa. 
Alltså de berättar allting. Vill du ha inspelningsplaner? Vill du ha manus? Vill du ha ja, det? Är så fan vad kul det är ni håller på med. Och när vi, Johan och jag visar hip-hip för några som jobbar på Will and Grace eller någon komediserie. Och de blir helt... Va, vad gör, ni gör ju typ allt på den här produktionen. Ja, vi klipper och vi gör... I want to do that. <laughs> så de blir, de blir avundsjuka för de var bara en grupp. De var en manusfattare och 14. Men de såg, fan, ni gör ju allting själva. <laughs> så att det är, USA är verkligen... Eller de som jag har träffat har varit enormt positiva och generösa. Och inte hemliga på något sätt. Så att det, det var en helt fantastisk dag, Pixar. Vi gick runt här i två, tre timmar och... Men berätta om det här, ni har visat hip-hip för, för Hollywood också. Ja, vi, Johan och jag vi måste texta lite hip-hip så att de ser vad vi håller på med. Och det gjorde inte SVT för de tyckte, nej men det är inte värt de pengarna. Nej men då gör vi det själva. Vad kostar textan på SVT? <laughs> vi, vi betalar honom. Nej så vi åkte över, vi har åkt över, det finns ett program som heter Media Exchange som var ganska populärt framförallt på 90-talet. Det är ju säkert populärt fortfarande men då, så vi har åkt till Los Angeles några gånger och till London några gånger och hälsat på lite olika produktioner och haft väldigt många bra olika möten med agenturer och skådespelare och pitchare, manusfolk och allt möjligt. Men då hade vi med Hippie på NTSC, du vet, de gamla kassetterna. Och så visade vi för vissa som vi mötte och de tyckte det var skitkul att kolla på detta. Så att, eh, nej men det var, de är egentligen, princip, träffar man en manusförfattare på en tv-show där borta. Det är ju precis, om jag hade vuxit upp i Los Angeles kanske jag hade suttit där, du vet. Eh, så att man har ju väldigt mycket gemensamt med de människorna som kan humor. Man kan verkligen diskutera liksom roliga saker. Nej, så det, jag hoppas jag kan göra ännu fler sådana. Det är väldigt, väldigt kul. Men ledde det till någonting, något konkret där borta? Nej, inte något konkret. Så det är så lång väg att gå. Du vet, när de har sina pitch seasons. Alltså det är ju 500 manus och det är bara ett. Det är två manus som man gör piloter av och ett av dem får typ göra tre avsnitt till och sen ser vi. Nej men sen vi träffade vad heter han? Howard Gordon som jobbar med 24 och Homeland. Han sa just när vi gjorde 24, vi visste ju inte att vi fick göra 24, alltså avsnitt. Det var liksom, vi hade den idén. Ja men ni får göra sex avsnitt. Ja, så att, nej, det, det har inte lett till någonting superkonkret. Men vi har haft mycket att göra här hemma så att man ska inte heller, ja, gräset är inte alltid grönare där borta. För att man får mycket gjort här hemma också som är, kan vara bra. Och, men vi får se. Jag kanske åker över och <laughs> börjar jobba i Hollywood. Har du en sån dröm ändå? Det verkar så. Ja, jag menar jag älskar ju amerikansk underhållning och film och tv och allt möjligt. Och deras, många av mina förebilder är ju amerikaner och engelsmän framförallt. Också vad gäller komiker liksom. Så att, och jag känner mig ganska high på engelska. No pun intended. Men jag känner mig ganska hemma i språket. Så att jag ska väl börja köra lite humor i England tänkte jag faktiskt. Alltså köra någon stand-up. Kanske på Edinburgh-festivalen och sådär. Och så får man se helt enkelt. Och kanske göra någon audition till någon Game of Thrones-spin-off. Jag kan vara nästan The Mountain eller någonting. Eller The Hound åtminstone. The Mountain är ju nog lite kört. Men när blir det här då? Det låter som en ganska konkreta planer då. Ja, men, men, men ja, så fort som möjligt känner jag. Jag har ingenting som håller mig tillbaka egentligen. Så att, vi får se nästa år kanske. Covid-pass, here we go. <laughs> exakt, exakt. Nu ska vi grotta lite hip-hip här ja. som blev tre säsonger, 2001, 2003 och 2011. Hur blev det en tv-serie det här? 
Det var ju, vi jobbade på att snacka om nyheter, jag och Johan, på slutet på 80-talet och... Nej, det kan inte vara, det är 80-talet. Eller? Jo, nej, 90-talet ja, man sa. Ja, ja. <laughs> nej, vi gick i högstadiet, nej, vi gick i gymnasiet. Tack. Uh, vad trevligt att du la märke till det ändå. Det, nu berättar man det för någon annan så är det, jaha, det var det på 40-talet då <laughs> <laughs> men snack om nyheter, det var ju klassiskt Var det på Stellans tid eller var det på Svensk ja. tid? Nej, vi startade alltihopa med Stellan Och Stellan var ju också gammal lundaspexare Och han tillhörde generationen början på 70-talet Så det är jag säker på Men det var ju typ Hass Alfredsson, Kim Merling Och ett gäng som skrev Gingis Khan och dem Det var på 50-talet Och sen var Stellan då på 70-talet och sen var typ Johan och jag på 90-talet. Alltså det, har, det kommer liksom några som kanske har ambitioner att göra någonting annat efter spexet. Liksom. Och Stellan hade ju träffat oss och sett vad vi hade skrivit. Så han tyckte väl att jag tar in de två som livvakter och manusmänniskor. Och det var ju fantastiskt för vi, då hade vi ju jobb sju månader om året och sen kunde vi göra vad vi ville fem månader om året. Och för de som inte kommer ihåg snack om nyheter så var det det programmet som var Vadå? Åt upp Vadå? <laughs> Exakt! Exakt! Vadå hör inte hemma i Vadå? Begåvningar hör inte hemma i politiken. Döva hör inte hemma i lägenheten. <laughs> Dolda ord. Det var, det var väldigt kul när Stellan läste detta på sitt... Han ser ut som en liten nebbmus, Stellan Sundahl. Men jävla vilken bra människa det var på många sätt. Och duktig på att skriva och så vidare. Och han hade ju också den här anglofil. Han älskade ju det engelska och kände ju mycket folk i England. John Lloyd och många andra duktiga människor där borta. Så de, han tog över Have We Got News For You som ju var ett koncept där borta. Snack om nyheter i England och tyckte väl att med hans helt apropå satirbakgrund så kunde detta vara en ganska bra fit. Och så kallade han in oss och så började vi. Och det gick väldigt bra. Och jag menar idag det går inte att jämföra, men vi hade väl 2,2 miljoner tittare. Du vet, när SVT hade ju söndagar 20.00, det var ju liksom rapport, humor, sport. Det var ju liksom den timmen, den en och en halv timmen. Så det var ju en fantastisk skola för oss. Jag tror vi jobbade fyra eller fem säsonger. Parallellt med det så utvecklade vi egna shower. Och där utvecklade vi karaktärer som Tiffany och Kajan. Och lite Melodikryss och Svenska för nybörjare. Så de utvecklade vi live helt enkelt. Så när ställan gick bort ganska hastigt och olustigt. Så frågar ju Sveriges Television oss om har ni någonting ni skulle vilja göra? Och då plitar vi ner det och så gjorde vi ett provprogram som heter Jalla Jalla. Som blev väldigt omtyckt och kändes jättebra. Och sen fick vi göra hip hip efter det, säsong ett. Och då hade vi ju ganska mycket karaktär och idéer som vi hade kört live. Och sen skrev jag, kom ihåg, ni måste lämna in manuset den första juni. Och vi jobbade dag och natt. Och det blev en ganska maffig perm. Och vi lämnade in den 1 juni. Och var supernöjda. Och liksom skålade i champagne. Och var fan, deadline, vi gjorde det. Och sen fick vi reda på typ den 1 augusti att ingen hade kollat på detta. Ja men vad fan. <laughs> Nej, har vi varit på semester? Du vet, den ligger där, det är lördagen. Nej, sluta. Så vi, Johan och jag, tittar på den här permen. Okej. Okay. 
vi beställde några broschyrer från BBC om hur man gör tv typ. Och så läste vi, ja det ska vara minst 300 i publiken live. De har ju sån, de hade ju sådana regler, fantastiskt. Ingen som tittar på de här böckerna. Och eh, sketcher, ja men spelar man in kanske 3-4 minuter om dagen ja, med material man kan använda. Jaha, så börjar vi räkna. Okej, okay, det vi har lämnat in det är kanske 280 inspelningsdagar. Och det är typ som Apocalypse Now. Och det kommer aldrig bli av. Om vi, vi, måste, vi tar bort hälften. Så vi tog i princip bort hälften i den permen. Men precis som i när de spånade Raiders of the Lost Ark så spånade de ju fram tre eller fyra sekvenser som är med i Temple of Doom. Men då sa de ju att vi kan inte åka till Shanghai. Vi håller oss i tre världsdelar, är det okej? Okay? <laughs> inte mer. Um, så då hade de i material till att göra Temple of Doom. De hade en massa bra actionsekvenser som de hade pratat om innan. Det var lite samma sak med Hippie. Vi hade jättemycket material och sen hade vi ganska mycket kvar till säsong två. Så vi kunde börja med den ganska omgående. Varför bytte ni namn från Jalla Jalla till Hip Hip? Eftersom Josef Fares film kom samtidigt. Vi hade ju, de kanske inte är så jävla PK idag, eller så är de exakt jävla PK idag. Vi hade ju två stycken, vi gjorde ju trafikmagasinen från Irak med våra <laughs> Ahmed och Ahmed. Och de testade ju olika vapen och gav betyg och du vet samma sak som trafikmagasinet gjorde. Men med vapen och stridsvagnar och allt möjligt. Vi fick ju upp i Kristianstad så kopplade vi på en husvagn på en stridsvagn, det var en väldigt rolig bild det var bara en bild där den körde förbi att de stod liksom att nej nu kan ni åka på semester och så stod vi där och så fick den fem betyg då liksom men då sa de alltid Ahmed, jalla jalla alltså det var liksom, det var det enda vi kunde på arabiska vi lärde oss några enstaka ord och det är folk som kan arabiska som har kommit fram ni sa ju svan ni sa det ordet. Ni sa ordet för ett svan. Jag vet. <laughs> Jättetrevligt. Så att de där detaljerna man jobbar med. De är värda ganska mycket när det kommer fram en person. Och blir skitglad att vi hade översatt svan till en romsk. Jag är glad att du tar upp det här. För, för det är ju så att om man ser serien idag. Om man har som jag boxen hemma och tittar. Då kan ju vissa reagera då på att det var lite mindre PK förut. Ni skämtade om handikappade och araber och invandrare och... Man undrar ju då, hade det gått att göra hip-hip idag? Ja, det tror jag. Men jag tycker ändå att vi... Johan och jag, dels under bältet håller vi oss inte gärna. Utan det är ganska många andra som gör det. Så vi behöver inte vara fler. Utan vi försöker liksom, inte för mycket den typen. Utan, och inte så mycket satir. För att satir har ju en tendens att bli eh, gammalt ganska fort. Så vi sa att ja, men vi gör satir om människor. Människans, the human condition. Det är vår satir. Samhällssatir. Det är det vi gör. Men i de sketcherna vi har gjort så tycker jag ändå att vi pekar finger ganska mycket inåt. Alltså vi pekar finger ganska mycket på vilka vi är. Liksom på något sätt. Och om man tittar på till exempel när vi sa att vi måste skämta om invandrare. För de är så stor del av Sverige. Så det känns nästan störigt att inte skämta om invandrare. Alltså, vi, de, vi, jag känner en massa invandrare. Och de är fan precis som vi. De är lika dumma och smarta som vi är. Och då gjorde vi, som jag tycker det är ganska genialiskt. Att vi gjorde, Johan hade ju då Dragon i säsong tre. Säsong tre är ju inte lika bra som tvåan och ettan. Men det fanns en del guldkorn i säsong tre. Och Dragon tycker jag är ett av dem. Vi gjorde honom till den svenskaste invandraren i Sverige. Så att han blev supersvensk. Alltså mer svensk. Lite Blade Runner, more human than human. 
Um, han blev den svenska, så han håller ju ett möte med sin bostadsrättsförening där de diskuterar vilken portkod man ska ha. Vilka tycker fyra? Och så handuppräckning på det. Vilka tycker siffran sju? Och det här känns väl svenskt, tycker jag. För det, och sen slutar de med det fina skämtet. Okej, okay, då har vi fyra siffror. Vilken ordning? Och där klipper vi för att det är ytterligare åtta timmar på det mötet. Så att vi har ju alltid försökt... Um, Sen är det svårt för mig att bedöma kanske alltså vad som var okej då för 20 år sedan okej nu. Men är det inte ängsligare idag? Det är, så sägs det väl. Vad sa du? Att det är ängsligare idag väl? Det ja, ja men det tror jag absolut. Och någonstans så tror jag att vi måste kunna skämta om allt. Men när man säger det då måste man också vara medveten om att som komiker så har man också ett ansvar i det man skämtar om. Och det tycker jag är ganska tydligt. Det finns ju en del komiker som slänger ut sig vad skit som helst. För att inom situationsägen provocera. Eller att liksom vara lite edgy. Sådär. Och jag tycker det är ganska svårt att vara edgy i Sverige. För det känns som att vi har ganska hög tolerans. Eller har haft. Det kanske har ändrats. Ja men om man säger könsord eller sånt på scenen. Då sitter ju bara svenskar. Ja men här, vad är det här för fjant? Alltså du vet. Det är liksom inte stötande på samma sätt som det kanske är andra kulturer. Men vad man kan känna när man ser en komiker som bara slänger ut sig saker utan att veta liksom någonting. Det är att man inte känner sig trygg som publik. Du kan säga precis vad du vill. Jag sitter här och du har yt- yttrandefrihet och jag har frihet att tycka hur dåligt eller bra om det är som jag vill. Men om du bara tänker slänga ur dig massa grejer utan att ta ansvar för eller liksom om det ens är roligt. Det är inte roligt det du säger. Så att jag gillar ju komiker som vågar säga vad de vill. Men där man också känner att de vet vem de är och i vilket sammanhang de befinner sig. För när man känner sig omhändertagen, det är samma sak med film tycker jag. Jag menar David Fincher gör ju... <laughs> det är ju motsatsen till feel good. Feel bad filmer. Men så fort du sätter på en David Fincher film så känner du dig omhändertagen. För han vet exakt vad han gör. Och då kan man uppskatta, även om jag blir jätterädd för vissa av hans filmer så kan jag uppskatta liksom att det är så bra filmmaking på något sätt. Så att jag gillar dem av den anledningen. Samma sak med komiker och samma sak med folk som gör tv. Men med hiphip där, jag menar ni måste ha fått reaktioner. Förargades någon? Är någon arg? Det sållades kanske bort i mejlkorrespondensen. Nej, det tror jag inte. Vi hade ju, det var ju en ganska märklig grej. Första programmet gick i början på september 2001. Och då gjorde vi ju militärmagasinet där de skjuter en missil mot ett flygplan liksom. Och det gick veckan innan 9-11. Det hade ju varit fullständigt omöjligt att sända det veckan efter. Men veckan innan var det ju, ja det var ju kul, du vet. Så att eh, allting förändras ju hela tiden med olika linjer som dras och så vidare. Men någonstans så måste man ändå bottna i sitt eget omdöme och sin egen kärlek till människan. Och också att man har självdistans och inser att men peka inte så mycket finger utåt. Titta på vem du själv är. Och jag menar vår humor och jag menar min humor kommer väldigt mycket ifrån hur usel jag är på allt. Och hur fel jag har vad gäller många saker och hur pinsam jag är och så vidare. 
utgår man från det då känner man ju liksom en förbrödning med komiker som står och pratar om och som inte pekar finger på att de är dumma och han är dum och hon är korkan. Utan jag tycker man har ett ganska stort ansvar som tv-makare och komiker. Men därmed inte sagt, man ska, jag tycker inte vi ska ge oss på komiker som skämtar om vad som helst. Det finns andra saker i samhället som är betydligt allvarligare som vi måste akta oss för och som vi måste protestera mot. Komiker, låt dem säga vad fan de vill. Men under, självklart, man får inte vara taskig mot andra människor eller liksom personangrepp och så vidare. Men det är inte komikerna som det är fel på. Det är ju liksom samhället i stort. Och komikerna kanske blottlägger vissa saker som vi måste säga. Och så får det bli jobbigt, men då var det åtminstone någon som sa något. Liksom, så. Och skämtar man så kommer alltid någon att eh, bli trampad på tårna. Ju. Ja, inte minst nu. Jag menar sociala medier, när folk sitter helt själva i kalsongerna och i reptilhjärnor så kommer det så otroligt mycket strunt direkt ut. Jag menar, när, när folk satt och kollat på Melodifestivalen innan då satt man i en tv-soffa och var det någon som sa någonting Hon ska ju inte ha ärmlösa klänningar. Då kunde ju de andra i soffan Håll käften, Dagny. Du har inte så jävla snygga armar. Du vet, du kunde någon sätta dit den personen. Jaha, ja, det var kanske lite taskigt. Men nu sitter ju den här personen och skriver ut det direkt på Twitter eller på Facebook. Så att vi har ju de här spärrarna som fanns i någon typ av kollegialt omdöme. De finns ju tyvärr inte på vissa ställen. Genomslaget med Hippie blev i alla fall enormt stort. Det här blev ju en, en, en stor succé. Ju. Va, vad gjorde det med, med, med dig det där? Ni måste bli superkändisar. Ja, vi hade väl blivit så smygkända i Lund på något sätt. Så vi var Lunds söner på något sätt. Och det är där vi bor. Eftersom vi inte bodde i Stockholm så märkte vi inte av det så mycket. För det var ju folk som hälsade oss på innan vi hade gjort hippie. Dagny till exempel. <laughs> Exakt. Nej, men så att vi... Jag har aldrig haft några problem. Jag vet att Johan tyckte att det var lite jobbigt när folk kom fram sådär och skulle ta bilder. eller Typ när han hade sina barn med sig. Och så. Det kan vara lite, lite märkligt. Men ja, jag menar, det är mycket värre att vara politiker. Har jag en känsla om när folk ska fram och prata fastighetsskatt med dig när du står och tankar bilen. Men, Men det steg inte åt huvudet eller något sånt där? Det är svårt för mig att säga. Min fru kommer säkert säga, jo det gjorde det, absolut. Nej, det tror jag inte. Och det är väl också... När man vet... Jag vet att jag är rolig. Alltså det kan jag säga. För att, jo, men jag har ju sett effekten av saker jag säger eller gör. Och jag kan få många människor att skratta. Jag har liksom en gåva för det på något sätt. Och den försöker jag ta hand om. Den försöker liksom, och jag tycker det är väldigt kul. Och jag mår väl bra av att göra andra människor glada. Och när man vet att man kan någonting, alltså när man vet att man är bra på någonting, då gör man ju sina projekt för det. Man gör det inte för att få cred eller att folk ska liksom, att bli känd. Dagens mediasamhälle kan man ju bli känd på att vara kändis. Liksom. Och då undrar man ju ibland hur ihåliga vissa personer kanske känner sig egentligen för att de, vad kan jag egentligen liksom? och jag föraktar inga yrken, jag ser inte ner på några av de här för det är nya businessmöjligheter som dyker upp och de har varit duktiga på att plocka dem så att där finns mycket bra idéer och showmanship och så vidare men jag tror att om man vet att man kan någonting, liksom jag kan klippa jag kan vara rolig på en scen jag kan hitta på roliga saker 
då, då har jag en känsla av att det går inte än åt huvudet lika mycket för att jag gör det ju for the work på något sätt. Jag tycker det är roligt att göra detta. Jag tänker inte så mycket på det som kommer med på något sätt. Jag vet inte, det är svårt att förklara men jag hoppas inte att det har stigit mig åt Du, Johan Wester och du, ni blev ju verkligen ett radarpar och är ju fortfarande. Men hur, hur ser ert samarbete ut idag? När, när, pratades ni vid, när pratades ni vid senast? Vi bor ju hundra meter från varandra i Lund. Men vi, just nu ses vi inte jättemycket. Eh, Johan och jag startar ju produktionsbolaget Anagram i Lund. Som egentligen är det enda oberoende produktionsbolaget där nere. Eh, 2004-2005. Sedan några år tillbaka så jobbar vi inte kvar på Anagram. För att eh, det funkar inte helt enkelt. Och två vita tigrar eh, på soet på något vis. Johan jobbar mycket mer med konferensier, moderator och håller liksom i sådana här seminarier. Och han är, Johan är enormt allmänbildad och kunnig genom många olika ämnen. Och jobbar mycket med universitetet i Lund och så vidare. Jag är ju kanske mer nyfiken på att hitta på nya saker och stå på scen och vara skådespelare och skriva. Och liksom så här. Så att vi, de senaste åren har vi gjort lite olika grejer. <tillbaka>, Tillbaka till snåa som jobbar. Um, men vi har ju faktiskt börjat träffas igen och börjat prata om fan, vi skulle börja göra någonting tillsammans igen. Mm. Uh, Vad kan det bli då? Ja, det vet man aldrig. Vi, vi har gjort en podd som heter Nyfikat. Jobb, alltid jobbigt att göra ordvitspodder. Men uh, där Johan, och liksom konceptet var, jo, vi vill inte förbereda oss på något sätt. Kan vi göra en podd där vi slipper förbereda oss? <laughs> Och då hittar vi på ett koncept att Johan och jag sitter i en poddstudio och så kommer in en person med ett märkligt jobb och så ska vi lista ut vad det är. Och så har de med sig fika för då kan vi acceptera den ordvits. Mm. Nej så att vi, och det är liksom, den blev väldigt uppskattad. Vi gjorde bara två säsonger och så fick jag reda på att poddlyssnare, då säsonger? Mm. När kommer nästa avsnitt? Du vet, det blir som en maskin liksom, verkligen. Men den, eh, hoppas vi att vi kan plocka upp igen. Eller att vi kan, kan göra en annan podd tillsammans. För podd är ju relativt enkelt att, att man kan göra det från hemifrån. Eller liksom. Men du, de här två vita tigrarna då? De, de passar inte ihop eller? Jo, vi är ganska olika som personer, Johan och jag. Och jag tror bara att, jag menar vi har känt varandra sedan sjuan i högstadiet. Så att jag tror det är som med många förhållanden att det är bra att göra lite andra grejer. Och utvecklas på lite olika håll. För att sitter man ihop hela tiden då blir det också någon typ av... Ja, men känsla av att man måste göra saker tillsammans för att det ska bli bra. Men jag menar, jag gjorde Starke Man och Halvvägs i himlen och Johan har gjort massa bra grejer som kan inte är lika publiken men han har gjort massa bra saker också. Så att det är nog bara bra så att man utvecklas och liksom blir en annan person lite grann i den utvecklingen. Och nu, när våra barn blir liksom, <laughs> inte behöver oss överhuvudtaget. Va? Har du varit i Boden tre månader? Det är det man hör när man kommer hem. Ehm... Um, så kanske vi börjar göra saker tillsammans igen. Alltså för att vi har liksom gjort andra saker och utvecklats på det hållet. Men vi har ju fortfarande gemensamt en känslan för vad som är kul. Och att sitta och spåna. Liksom. Men jag undrar lite där, för, att, för att jag tror många kan känna igen sig i det här. Man, man har umgåtts med någon väldigt tight, väldigt länge. Men vad var det som fick er då att, att var det något springande som fick er att känna att nej, nu behöver vi nog en paus? Nej, det hängde nog lite grann ihop med när vi jobbade på Anagram. För att Johan jobbade mer och mer själv. Och jag jobbade mer och mer med andra. 
att hitta på tv-serier och pitcha tv-program och vara med i ett rum där inte egentligen jag var med i produktionen men jag bidrog med idéer och liksom. så att jag var kanske lite mer en produktionsbolagsmänniska än vad Johan var och redan där började vi liksom jobba med lite olika saker och när Johan slutade några år innan jag slutade så, så började han jobba med sina grejer och jag började jobba med mina grejer okay, så det var ju liksom ingen osäm- inga, inga gräl så att säga. nej, nej, det tycker jag inte <laughs> Och Johan och jag, vi har alltid sett oss som någon slags musketörer. Vi har alltid haft så många andra människor att bråka med. Så vi har alltid kört rygg mot rygg och värjorna utåt mot kardinalens män. Om det är SVT eller Fyran eller du vet vilka det nu må vara. Så har vi alltid varit tvungna att bråka utåt. Så vi har liksom inte bråkat så mycket. Vi har inte, bråk- vi har inte hunnit bråka så mycket inåt helt enkelt. Vilken är er största fight? Oj. Utåt alltså. Um... Ja men det är små grejer i produktioner. Det är att inte... En ganska rolig är ju när vi hade skrivit Morgan Paulsson, utrikeskorrespondenten i Hip Hip. Så sa vi, ja vi har kollat upp, vi ska åka ner till Kairo i fyra dagar. Det blir jag, Johan, vår fotograf Rickard Lindström och en inspelningsledare. That's it. Det kommer kosta så här lite, tyckte vi. Det kostar inte särskilt mycket. Det kostar som att åka till Sunne ungefär. Det är samma pris. Ja, men måste ni åka ner till Kairo för att göra detta? Kan ni inte göra det i Fosia här utanför? Jag vet, har du sett pyramiderna? Jag vet inte riktigt. De är ganska knepiga och vi vill komma åt. Det är inte så att vi vill jobba med green screen och bara göra por. Vi vill se en journalist efter att han har gjort den här påen. Det är det som vi tycker är kul. Och vi bråkade ganska mycket om detta. Nej, vi åker ner till... Ja, men då skiter vi i denna idén. Nej, men det är en rolig idé. Kan man inte göra den? <laughs> Låt som en sinnessvag människa detta. Sveriges Television. I Klamydia. Abba, you know Abba? No, no. Best band in the world. Two uh, bearded men with two women. One from Norway and one with big ass. I'm on fire! Nu går vi ner på stan och ser inte behöver någon, eller hur? Eller imorgon, vi gör det imorgon. Okej, okay. Nej, då sa vi till slut. Okej, okay, vi betalar detta. Vi betalar det själva. 45 000 eller fan det kostar de här resorna och hotell. Vi betalar det. Och så var det tyst en dag. Ja, ni får åka ner. Det blir så jobbigt om ni ska betala det rent liksom, ekonomiskt här. Det blir mer jobb för oss. Så att vi, vi lyckades prata om kunden. Gunilla på ekonomin. Exakt, exakt. Och där är det så roligt när vi har pratat med andra korrar då. Jag har ju en stående inbjudan att jobba som korre på SVT. Vilket är väldigt roligt. Jag kan ju ingenting. Men det säger mer om dem än om mig kan jag tänka. Men då P.A. Engler som var mycket i Sydamerika. Han sa ju så att ja, ja, jag skulle träffa Farkgrillarna i någon eh, konstig restaurang som låg uppe på något berg så här och jag var inte så orolig för farkgrillan alltså. jag var ju mer orolig för att jag inte skulle kunna få skrivet kvitto på den här <laughs> och det, det, det sammanfattar liksom hela Morgan Paulsson att jag har inga problem att prata med någon krigsherre i Kongo men Gunilla på redovisningen om att jag har kvitton då är det kört liksom. så att <laughs> Men Morgan Paulsson är en fantastisk karaktär, ju. Eh, otroligt lat och, och fuskar sig igenom sin karriär där. Men eh, föddes idén, liksom, finns det någon exakt liksom, karikatyr här? Liksom? Nej, det finns det ju sällan. Jag menar, de, 
både Tiffany och Kajan, de är liksom amalgam av olika människor och repliker och catchphrases som man har hört. Men idén dök nog upp för att när Johan och jag jobbade på Snack om Nyheter så satt vi och tittade på Reuters råmaterial. Det vill säga det de skickade ut. Alltså om man gör en grej från Libanon, då skickar man ut 10 minuter bildmaterial från Libanon. Och sen kan man välja då på SVT vilka av de bilderna man vill välja och klippa sin egen version liksom. Um, och då satt vi tittade igenom det materialet bara för att se om det fanns lite roliga bilder vi kunde använda till Vadeo, mötes av Vadeo på Vadeo. Uh, som vi kunde använda i Snack om Nyheter. Ja men typ om det kommer någon som cyklar och som har 9000 korgar på huvudet. Om det är bara en sån bild, ja där har vi en, där kan vi skoja om till Telegram eller någonting. Så vi satt och tittade, det var liksom en av våra uppgifter varje dag att sitta och gå igenom en halvtimmes råmaterial. Och där upptäckte vi ofta uh, John Cross, BBC, Irak. Och där klipper man ju. Men det gjorde de ju inte eftersom det var råmaterial. Så vi fick ju där. Och då Glenn, what are you doing now? Så stänger de av ljudet. Och där tyckte vi det var så roligt att... Vi ser bara dem när de är uppställda framför pyramiden. Men det, det som hände sekunden efter. Och sen kom det då. Jag måste ändå säga att min stora inspiration till Morgan Paulsson är ju Elisabeth Höglund. För att hon, och det roliga är på SVT, alla, ingen tror ju att det är dem. Utan Morgan Olofsson, ja men det är ju Bert Sundström, eller hur? Och Bert Sundström, ja men det är väl Lars Moberg ni skojar om. Du vet, alla tror att det är någon annan liksom. Men... Elisabeth Höglund gjorde en dokumentärserie som heter Uppdrag Bryssel. Ja, älskar. Alltså den är otroligt rolig. Och där jobbar ju hon med någon stackars eh, frilansfotograf från Belgien då. Och hon hittar på något reportage för att hon ska åka förbi någon vingård eller något du vet. Ja men vi kan åka hit här, det har ju hänt någonting kul i den byn. Ja, är det bara för att du ska åka? Nej inte alls. Och så står hon och liksom eh, fixar med håret. Och problemet med hennes hår är att man såg ju inte EU-departementet bakom håret som kunde lika ha stått på fältöversten. Men Elisabeth Höglund i Bryssel, men kan du, jag måste zooma ut för att annars ser vi inte överhuvudtaget vi är i Europa. Och med den fuskpälsen du har, det är helt omöjligt att se någonting bakom det. Så att hon är liksom en av förebilderna. Men hon verkar vara, jag berättade det för henne, hon verkar vara ganska okej okay med det. Hon tar det nog som en ära. Eh, om man vill höra mer om en tv-korgs liv då kan man lyssna på tv-fabriken nummer 69 då jag intervjuar just SVTs Stefan Åsberg. Nej, ja. coolt. Mm. Jag skickar det till dig. Ja, verkligen. <laughs> Vad roligt. Jo, men vi fick ju så himla mycket information ja. från dem. Alltså jag kommer ihåg när Morgan Olsson han blev ju chef så småningom men han var ju i Moskva. Jag vet inte om du kommer ihåg detta. Han, gjorde det ganska, han kan ju ryska. Och då berättade han... Ja, men alltså i Sverige, vi tror ju ganska mycket om oss svenska va? Så vi tänkte ju att, och sen ser man ju hur lite vi är värda när man kommer ut i världen. Då tar CNN, de tar översta våningen på Four Seasons och sen tar BBC-våningen under. Och vi i svensk tv, vi får då dela skrivare med Albanien och Danmark. Det är där vi befinner oss, du vet liksom. Och det var så kul att få den här liksom... Man tror att man är lite CNN så här, men nej, det är inte ens i närheten av deras budget. Eller... Så de tog reda på när CNN skulle belysa Kremlin. För då var det någon som hade mutat med tusen rubel och han slog på lamporna klockan åtta när CNN gjorde sin stå 
Och så hade de Kremlin bakom sig upplyst. Och då visste alla andra nyhetsstationer detta. Så de ställde sig bara på gatan in till och körde sitt. Nu kör sig en vid 3, 2, 1. Och så Kremlin bakom. Så de åkte liksom snålskjuts på CNNs mytor. Och det hade man ju liksom aldrig kanske kläckt om man inte hade pratat med dem. Liksom. Och Julia Elisabeth Höglund kan man också scrolla ja. ner med ett avsnitt här i TV-fabriken i, ja, i samma... Det. I, det kanske också skickat till dig. Ja, gärna, gärna. <laughs> Mamma har ju liksom varit min, min stora och enda liksom trygghet hela, hela livet. Vad tycker egentligen svenska musikers barn om sina föräldrars musik? Det tar jag reda på i Hitfabrikens sommarserie. Och den här veckan handlar det om Anna Bok. Alltid pusha och peppa och få henne att inse liksom vad hon kan. För hon är väldigt duktig på att liksom tvivla på sig själv. Det är Taylor Swift-nivå på de här. Verkligen. Ja, alltså, det finns alltså likheter mellan alla bok och Taylor Swift. Ja, gud, ni hittade vi det. Välkommen till Hitfabriken där barn till kända musiker väljer sina favoritlåtar med sin förälder. Hej, det här är Felicia Bok. Du hör programmet Min mamma Anna Bok på Spotify, iTunes och Acas. Och så söker du på Hitfabriken. Det här är TV-fabriken där jag och Fredrik Rahlstrand träffar kända och okända personer som jobbar med tv. I det här avsnittet gästas jag av Anders Jansson, bland annat från Hippip. Men det känns som gammalt med Hippip, det var ju länge sedan. Men det är ändå det som, som jag antar att du är mest känd för. Ja, men det blir väl så också när man bryter igenom med någonting som är så pass som blir så poppis. Att det är då två år mellan säsongerna 2001 och 2003 av Hippip, hur kommer det sig? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte vad vi gjorde just där. Om och sen 2011, ja, den tredje, det vad, vad handlade det om? Då gjorde vi massa andra grejer däremellan. Dels så kände vi kanske att ja, men vi gjorde säsong ett. Och sen, mer, vi har ändå känt, det tar ju ganska lång tid att spela in sketcher ja. och klippa. Ja. Eftersom vi, vi jobbar ju lite grann som Christopher Guest och dem. När de har gjort Spinal Tap och Waiting for Guffman. Man spelar in 200 timmar och sen sätter man sig och klipper det liksom, ner till två timmar. Nej, men när vi gick ut. Vi hade egentligen stödmanus. Också när man tittar på Curb Your Enthusiasm. Vi jobbade lite mer så. Vi jobbar med folk vi känner som man kan improvisera med. Och du vill en sak, jag vill en sak. Slå på kameran, vi rullar. Jag vet att vi ska dit, så att köpa det. Um, så vi klippte ju, vi skrev ju egentligen manus i klippningen. Alltså det var där vi, och sen hade vi en ganska hård process. Jag menar, Kajan spelar inneband, det var ju typ 18 minuter första. Och så tittar vi på den, nej det här är ju omöjligt, vi får ta bort hälften. Och så tar vi bort 9 minuter, sen visar vi det för publik. Filmade och fick deras reaktioner, var de landade. Sen klippte vi ner det till 6 minuter. Fi- testade inför publik. Klippte ner till 3 minuter. Och sen delade vi upp den i en och en halv minut, en minut, 30 sekunder. Vad var det för publik då? Det var liksom, ja men dels folk vi kände. Men också folk som vi bara hade gått ut och frågat. Och det var inte mer än, de hade en liten biosalong på SVT. Som kanske var 30 personer. Nej, så att, men sen var det ju, efter säsong två så gjorde vi ju en live show i Lund. Som ett hippie på riktigt. Och den gick ju väldigt bra. Alltså den, jag tror 200 000 besökare hade vi. 
i princip. Och körde den, jag tror vi körde den två och ett halvt år. Och där efter den så startade vi Anagram. Alltså med de pengarna som blev över så sa vi att vi omsätter detta i ett bolag. Så att vi får ännu mer gjort och kan göra fler saker. Så vi anställde produktionsledare och ekonomiavdelning och liksom sådär. Så att det blev på riktigt på något sätt. Men snäll gunilla på ekonomin då? Eh, mm, ah. Sådär. 40% gunilla var hon nog ändå. Men man måste ha 40% gunilla i någon som jobbar på ekonomiavdelningen. De får inte vara för, de får inte vara för rundade. Då blir det italiensk bokföring av alltihopa. Nej, det är bra att ha nitiska personer på just den avdelningen. Men... Eh, så det blev nog liksom anagram där vi startade och sen så gjorde vi ytterligare fler liveshower. Och sen SVT frågar ju oss varje år om vi vill göra hippip i princip. Och sen kände vi att ja, men vi gör säsong tre för vi har ganska många bra idéer. Men den, jag vet inte, det var någonting med hur vi var liksom under manusprocessen. Jag vet inte, Johan var lite splittrad och vi såg sig inte riktigt på samma sätt och... Men det finns några riktiga guldkorn i säsong tre också som jag gillar väldigt mycket. Inte minst, jag spelar Zombie som jobbar på biblioteket. Och det är en av mina favoritsketcher. Men kan det bli mer hippip? Jag vet inte. Um, man ska aldrig säga aldrig så här. Och inte stängt den dörren egentligen? Nej, inte helt och hållet. Jag menar, om vi hade gjort hippip idag så hade vi säkert gjort den på Youtube. Alltså... Och då hade vi ju på gott och ont fått feedback direkt. Men då, jag tycker ändå att fördelen med att göra sketchprogram i 28,5 minuter som vi har bestämt. Det är ju att då kommer det även med saker som kanske inte alla gillar men som några gillar. Och den variationen, då måste man stå på sig ganska rejält om man jobbar på Youtube och får kommentarer. Vi vill ha med Tiffany, bara, kör bara Tiffany och Kajan ungefär. Nej, vi vill också köra lite annat för det är blandningen som gör att det blir kul. Det blir att det inte är Tiffany hela tiden som gör att hon är rolig. För hade ni sett henne hela tiden, då hade ni inte orkat. Hur mycket Tiffany har du i dig? Man bär ju med sig alla sina karaktärer någonstans. Och eh, precis som vissa eh, kvällstidningsskribenter som har allt regon som har varit supertaskiga och nu har de... Eh, nu är de jättesnälla. Så har jag väl Tiffany Persson som någon slags alter ego som kan säga saker som kanske inte jag riktigt vill. Men också att hon, hon har en svada som gör att man kommer åt. Men jag kan absolut liksom sitta och improvisera utifrån vem hon är. Liksom och, sådär. och sen är det också roligt när man när vi gjorde Hippie på riktigt, live-showen. Så för att utöka backstoryn för våra karaktärer så att vi kunde improvisera på scenen. Så att vi inte bara stod famlade. Utan att, ja, vi har pratat igenom när föddes Tiffany, hur hennes mamma hennes vänner, var bor hon någonstans? Du vet, massa lite anekdoter så intervjuade vi karaktärerna. Så att Johan kom in som Kajan och så var vi tre stycken som satt som på en anställningsintervju. Ja. Hej, hej. Hallå, vi. Uh, vad heter du? Jaha, Kaja Åke Hansen. Kajan, ja, nej, jag kallar inte mig själv. Du vet. Och då blir det liksom en intervju med en karaktär. Och när man gör det så kan man då ställa ganska enkla frågor. Tittar du på ishockey eller fotboll? Var det osamtid? Eller nej, jag, jag, jag har inte kollat på sport. Då måste Johan improvisera fram en attityd till någonting. Favoritfärg, var reste du senast? Du vet, massa sådana små grejer. Och när man har den banken... 
när man går ut på scenen så kan man alltid liksom plocka upp massa saker som vi gick igenom eller bara studsa på den här. Så att jag älskar ju att bygga världar liksom. Det kommer från min rollspelsbakgrund också när man bygger världar, bokstavligt talat. Så att Tiffany's värld är ju konstant. Den liksom, men den rör på sig hela tiden. Så fort man är inne och duttar i den så utvecklas den lite grann. Så att den, den är som en organisk cell som hela tiden växer. Så att man vet aldrig, det vore kul att göra någonting med Tiffany igen. Men kan du bli Tiffany liksom i vardagen också så här? Nej, inte att jag agerar ute, men jag kan absolut se saker. Och min familj, de stackarna, de är min first line of, liksom. Det är de jag testar saker på. Och har jag dem i bilen, då sitter de i fast dessutom. Så då kan jag ju köra karaktärer. Där lärde jag mig att åka unger, eller av åkes fru, Lotta Unger. Sportkommentator åker. Han gick och övade när familjen var ute på stan. För att det är enda sättet en sportkommentator. För de vet aldrig vad som händer. Du kan ju inte repa in någonting. Utan du ser vad som händer på planen. Så han gick ju bakom sin familj. När de var... Ja, vi är på Hamngatan här utanför NK. Det är härligt väder. Vi är cirka 12-13 personer som ska gå över övergångsstället. Och där drar min fru iväg som vanligt. Några meter framför mig för att hon tycker det är lite skämmigt. Men vi ska gå in på NK och se vad de har på Filippa K. Vi ses om tre minuter. Så det var hans sätt att... Och det gör jag nu med nya karaktärer. Jag kör bil och kommenterar det jag ser från bilen. Hur kan det låta? Ja, men om man till exempel om man är göteborgare då, så sitter man vid ratten och alla sitter bra i bilen här bak. Håll inte på med mobilerna nu för att eh, vi kan väl fokusera på livet. Carpe diem, var med nu här. Oj, nu kommer Nu körde han in. Han, jag tycker att det var en dålig eh, grej han gjorde där rent trafikmässigt. Kom igen nu, du ska ta körkort om ett år. Var med nu på vad jag säger. Jag har faktiskt något att lära ut. Så att eh, nu åker vi in till Malmö och så ser vi vad som händer där. Nu åkte vi lite fort här. Vad hände då? Ja, på ingen polis här. Men det får man ju bedöma själv. Du vet, man går igång liksom och kommenterar allt man man säger. Så att det är ett väldigt bra sätt att utveckla karaktärer. Och där kan jag ju ibland bli Tiffany Persson i bilen när jag är helt själv. Bara för att jag ser någonting som jag vet att hon skulle... Åh, lilla vän, du ska inte ha dem gensam. För de... Jag vet att det är stretch, men... ja. Nu är de på yttersta delen av den stretchen kan jag säga. Du vet, när man ser någon eller då liksom man ser någonting sådär. Så att de, de, finns, de finns på underytan, strax underytan. Jag har en liten stund kvar. Vi ska ta och höra med dig lite. Både om lite om Melodifestivalen, Intresseklubben ska vi hinna med lite också. Och framtiden, vad du har på gång. Men de som lyssnar på TV-fabriken, de skickar ju mejl och kommunicerar som ett radioprogram. Gud vad trevligt. Så jag tänkte läsa ett av de här trevliga mejlen. Hej Fredrik, tack för en suverän podd. Det är en av få poddar som jag ständigt följer och lyssnar på. Här är mina önskemål på gäster. Eh, något från SVTs lokal-tv. Till exempel profilen från Youtube, Fredrik Al. Hur är det att göra live-tv i så få minuter varje dag? Det är jätteroligt, eller? Jätteroligt. Ja, det är en jätterolig ingång. Och sen så har han föreslagit Bengt Magnusson på TV4 som du har gjort. Ja, vi gjorde ju i Hip Hip. När vem vill bli miljonär? Och då kom vi fram till att han säger varje ord separat. Vem vill bli miljonär? Så pratar Bengt. Nästan lite Bruce, du. 
Nära. Bengt Magnusson är hälften vit här, helt klart. Helt klart. Maximilian Attell på TV4, då skriver Simon här, han syns ju rutan varje dag. Ingen vet vem han är, eller finns han? Jag undrar mig. Ja, det rings a bell. Ja, han är på efter fem, tror jag, till det spelen. Ja, lite sidekick heller. Ja. Ja. Tom Aland föreslår han också, som att jag inte har försökt. Nej, det kan jag förstå. Ja, en men... legend. Verkligen. Och, men han är ganska upptagen tror jag. Så att jag har fått någon tid med honom typ 2024 eller något sånt. Men vad, vad, vad är då upptagen? Han gör dokumentärfilmer. Han, han måste väl ha en timme över tycker jag. Ja, nej. Tydligen inte. Nej. Men han... Ja, nej. Men Tom är på gång i alla fall. Återigen, tack för en bra podd. Det här är som sagt mina förslag på gäster till framtida avsnitt. Vänligen Simon Karlsson som är journaliststudent och medianörd. Eh, supertack Simon. Eh, roligt. Nu ska vi prata lite om den här roliga appen Memo. Känner du till den? Ja, när man he- skickar hälsningar. Ja, precis. Många kändisar har ju anammat det här med att sälja just videohälsningar i en app. Men det gör inte du. Varför då? Eh, jag får ju väldigt många förfrågningar om att skicka hälsningar. Både audio och video. och sådär. Ibland tackar jag ja, men det är, det är verkligen helt inkonsekvent. Det kan vara... För att jag får feeling eller tycker synd om någon. Eller ja, men han är i min ålder och jag skickar en hälsning till honom. Det kan vara vad som helst. Men eh, jag blev tillfrågad om att vara med i Memo. Och så där. Men jag kände att dels mina karaktärer de ligger liksom dormant på något sätt. Som vampyrer i jorden. Ehm. Så de är inte riktigt aktuella just nu. Men det är mycket möjligt att... Jag menar, skulle man göra hippie igen eller göra någon live-show med karaktärer... Då kanske man kör Memo ett race eh, i ett år. För då är de aktuella på något sätt. Men just nu så tackade jag nej. Jag kollar på några av dina komikerkollegor. Vad de tar för tariff för detta. Per Andersson tar 400. Bra. Eller hur? Ja. Per Fritzell, 500. Och Anders S. Nilsson, den gamla parlamentet eh, programledaren. 200 spänn, billig du? Ja, men han är inte komiker och sådär. Så att kanske, ja. han, pratar ju, han pratar inte fort heller, gjorde jag det. Så att man får ganska många ord per sekund. <laughs> Vad hade din tariff legat på? Jag kan tänka mig, jag och Per Andersson, vi gör ju det mesta för pengar. Så att, där någonstans. Alltså, du hade ju kunnat ta ännu mer tror jag. Ja. För Tiffany. Ja, jo, absolut. Tiffany. Men jag, jag, jag får inte ta del av all hennes inkomst. Så. På tal om pengar då. Jag tänkte snacka lite om ditt bolag. Andy Cat AB. Hur kommer det sig att det heter så? Det är helt enkelt en blandning av Anders och Katja. Som är min hustru och jag. Så att, det startade vi för länge sedan. Jag vet inte riktigt när vi startade. Men, Men du är frilansare va? Jag är helt och hållet frilansare nu. Jag jobbar ju på Anagram till för tre år, två och ett halvt, tre år sedan. Såld, sålde ni anagram i Baloba-style? Verkligen inte. Vi, <laughs> vi sålde ut alla våra aktier för att hålla anagram vid liv. Så gjorde vi. Och det innebär att vi, vi, har, vi fick i princip ingenting. Men, nej, ingenting? Nej, men vi har inte så mycket ägande kvar. Eftersom när man gör nya emissioner så det enda vi hade var ju aktiekapital. <laughs> men eh, anagram frodas och... Eh, eh, jag gör jättebra grejer. Tunna blå linjen inte minst nu senast. Och Andy Cat, hur går det för Andy Cat då? Det går ganska bra. Det går mycket bättre för Andy Cat än vad det går för Anagram. <laughs> alltså, när man, jag som ändå har gjort min research då, så tycker jag att det ändå är en jättebra omsättning på mellan 1,5 och 2 miljoner årligen. Förutom 2019. Vad händer då? Vad händer då? Ja. Då omsatte ni helt plötsligt 6,4 miljoner. <laughs> det var kanske en, en humorshow jag gjorde då. Ja. 
Så kan man säga. Men grattis ändå. Hur blir man liksom så här ekonomiskt framgångsrik? Har du liksom så här något ekonomiskt sinne och förvaltat det här som du ändå har byggt upp nu under alla decennier? Nej, men alltså man är ju bra på saker och sen är man mindre bra på vissa saker. Min hustru är väldigt duktig på ekonomi och tänker långsiktigt. Jag är ju i det spruta och är bra på att jobba och göra det jag gör. Så att vi, vi har ju liksom strategimöten där vi pratar om lite olika saker. Men fördelen med att vara frilans till skillnad från att jobba på till exempel Anagamp. När man jobbar på ett produktionsbolag då måste man hela tiden jobba med att sälja in produktioner och se till att hålla liksom vad det nu är. Jag menar, Anagram har ju haft uppemot 20 anställda eller till och med 30 anställda i vissa fall. Så att det handlar ju om att hålla det skeppet igång på något sätt. Eh, och går det bra så är det ju skitkul men det kan också vara tufft ibland. Och eh, det är mycket tid. Det finns inte så mycket tid på kanalen man ska tävla om. Liksom. Det finns vissa budgetar och vissa pengar och sådär. Så jag kände ju att jag hade gjort det liksom ett ganska bra tag i 10-15 år och jobbat på Anagram. Och det har varit superkul att göra det och verkligen se det bolaget och se hur många människor som har fått jobb tack vare att vi startade det. Och det gäller ju inte bara anställda på Anagram, det gäller ju projektanställda i form av regissörer, manusfattare och projekt och skådespelare och allt möjligt. Ekonomiavdelningen? Ja, inte minst. <laughs> de är alltid, de är fast. Det är de som sist ryker. Ehm... Um... Nej men så att nu är jag liksom frilans och det var ju så himla kul för att jag kände att okej, okay, vad gör man nu när man är frilans? Memo. Memo. Nej, jag tackar nej till det och så tog jag ett möte med, min plan var att ta lite möten med olika agenturer i Stockholm. Och då hade jag ett möte med Carlo som är Malin och Sofie och Tine. Malin och Sofie startade Carlo för några år sedan. De jobbade på Blixten och lite andra bolag innan. Och då hade jag ett möte med dem. Och det gick så otroligt bra så att jag bestämde mig efter det mötet att Nej, men jag vill jobba med er. Jag stryker alla mina andra möten. <laughs> för det här känns väldigt bra. Liksom. Det är Fredrik Lindström ja, och Henrik flera. Schiffert och Klara Henry, David Sundin och Anders Ankan. <laughs> Vi är inte på samma fester. Men... Eh, så det är ganska bra gäng, men de har liksom patienter eller klienter, jag vet inte vad man säger. Men de har väl kanske mer åt 15 än 150. Så att när de, de gör liksom flera saker med färre personer. Så, att, så att vi, vi börjar ju prata om direkt, vad ska vi göra? Vad är vårt första projekt helt enkelt? Ja, men vi, gör, vi börjar planera för en liveshow. Och jag menar, jag har ju inte varit ute och hållit föredrag eller gjort jättemycket privata gig och så på företag. Men då, ja men här finns ju jättemycket förfrågningar på att du ska komma ut och underhålla. Ja, vad kul. Och så att, då har jag liksom börjat utveckla ja men, humor i halvtimmar, 45 minuter en timme och lite föredrag. Jag håller på att skriva liksom nya föredrag nu. För jag tröttnar ganska fort på det jag själv pratar om. Så man tjänar pengar ju. Ja, men det är också ett sätt att fördela med att göra det. Dels så går man ju dit att pengarna finns. För att då är man del på någon inspirationsdag- och så får man pengar för det och de pengarna räcker i princip hela den månaden. Vilket ju gör att jag inte behöver göra ett dugg den månaden. Och det är precis det man inte ska göra när man är komiker. Då ska man ha väldigt mycket ledig tid. För det är då man ser roliga saker. Det är då man kan läsa böcker, det är då man kan lyssna på poddar. Det är då man liksom förkovrar sig och det är där de nya idéerna kommer. Så att, och denna boken handlar just om detta. 
en bok som heter Do Nothing. Jag vet inte om mina agenter vill se den boken. Men den handlar just om att jobba lagom mycket. För att det tar aldrig slut annars. Så att det handlar ju lite grann om att minska kostymen också. Och liksom leva utifrån. För då behöver man inte heller jobba ihjäl sig. Man behöver inte bara jaga pengar hela tiden. Utan att då kan man ha roligt. Jag kan göra projekt. Jag, nu för tiden jobbar jag i princip bara med. Ja men att jag tackar jag till att vara med här. Ja men vad kul. Det här verkar vara en jättebra podd. Och Fredrik verkar vara en bra person. Jag tackar jag. Och så har man tid att göra det. Liksom. Att man har tid att jobba med roliga människor. Och göra roliga projekt och så vidare. Men så man tar bort den här liksom pressen på sig lite grann. Men har du någon press nu på, för nu ska du då sätta ihop någon slags liveshow som, som efter corona ska utgissa då. Hur går det med det? Ja, vi hade ju lite planer på att kanske köra i höst redan. Men då kom vi överens om att jag tror inte samhället är... Om det är någonting man har lärt sig under covid så är att allting tar fruktansvärt mycket längre tid. Vi tycker att, nej men Tegnell, vi är ju nog färdiga på åtta dagar. Nej, det tar åtta månader detta. Ja men herregud. Och så vet man om att han har ju rätt. Han vet ju, för han har ju tittat på saker vi bara sugna på. Komma igång. Så att det är ju hela tiden en balansgång kan jag tycka med som liveartist. Jag vill ut och jobba för att jag tycker det är kul att möta publik. Men när jag ger mig ut och möter publik då är det ju alltid roligare att ha 800 personer än att ha en salong med 400 personer och varannan stol är överkryssad. Det hade ju gått att lösa för då hade jag kört dubbla föreställningar. Och då hade man fått ihop 800 personer i vad man nu är. Men jag bestämde mig faktiskt för att skjuta på denna showen lite till. Du Anders, vi går mot slutet här och eh, vi hade ju funnits mycket vi hade kunnat prata om. Starke man inte minst, intresseklubben, fyra säsonger som jag inte förstod någonting av. Eh, men men eh, vi pausar här. Är det någonting du skulle vilja säga om några av de andra stora giggen du har gjort som Melodifestivalen 2014 med Nor till exempel? Eller? Vad, vad, vad har du tyckt har varit riktigt kul? Ja men Melodifestivalen är ett helt fantastiskt projekt att få vara del av och ta en del av från insidan. Sådär. Sen kan jag tycka ibland att man lägger 99% tid på vissa saker och så lägger man 1% tid på vissa saker. Så att, men, nej, men liksom, jag kan tänka mig att, liksom, att vara komiker i Melodifestivalen är ganska svårt. För att när jag ställde mig på scenen med 13 000 ballongviftande mellanstadielärare som satt framför mig då ville jag ju bara prata med dem. Jag vill bara omfamna känslan i rummet. När man är på Friends Arena, man vill bara springa runt och göra high five med alla människor. På sätt. För att jag kommer från live. Alltså jag, det här är live för mig. Men, nej du måste titta i den kameran som står 80 meter bort. <laughs> Okej, okay, yes. För där sitter ännu fler människor och tittar. Så den lilla krocken hade jag lite svårt för under Melodifestivalen. Jag, ville, jag kan verkligen, jag kan ju leka Morgan Paulsson. Jag, jag kan vara proffsig programledare och titta in i kameran. Det är inga problem. Men där slits man lite grann av det blir, det blir trögt att jobba i Melodifestivalen. För att det är så mycket folk, det är så stor produktion det tar så lång tid. Men det bästa med liveprogram om det var någon som sa Anders, du får inte säga detta om detta bandet. Vi får se. Hej allihopa och välkomna! Så att till syvende och sist när det är direkt sent jag säger precis vad jag vill. Sen får jag ta den fighten efteråt. Men just nu finns det ingen som kan stoppa mig. Men tve- det är en underbar känsla. 
Men tvekar du någonsin att tacka ja till Melodifestivalen då, av, av nämnda anledningar? Nej, jag tror inte jag tvekade. Del, det var ju Nor som frågade mig. Det var inte Christer Björkplan eller någon, utan det var Nor. Vill du hjälpa mig att göra Melodifestivalen? Och jag tycker så mycket om Nor. Så att, ja, jag kan vara din livvakt typ på scen. Och jag blir ju inte nervös för fem öre. Alltså jag blir inte, jag vet inte om det är min finska sida. Eller bara att jag saknar någon gen eller någonting. Men jag, jag, min kropp gör sig redo, för jag känner ju adrenalinet. Om man blir lite småsvettig, det kan också göra med någonting annat. Men, men min kropp gör sig redo när man känner att du har 30 000 människor som sitter ute. Då blir man redo. Men jag står ju för fan och jäspar innan jag ska gå in. Jag är helt, alltså verkligen inte nervös. Nor var ganska nervös bitvis. Så vi hjälpte ju varandra att liksom peppa varandra sådär och gå ut på scen. Så att jag ångrar absolut inte. Det var ett jättekul projekt. Alltså verkligen. Tacka aldrig nej till Melodifestivalen för det är väldigt, väldigt kul. Men hade inte du varit en, för du har ju också gjort Morgan Paulsson i Melodifestivalen som en, en, en karaktär. Hade ju varit kanske passade ännu bättre egentligen. Ja, jag gjorde ju Tiffany Persson när Nora och jag körde och hon är ju mycket mer melodifestivalig än vad jag är. Ja. Så att egentligen kanske Tiffany skulle vara programledare. Ja. Um, och den frågan har ju förekommit sådär innan. Men där måste man också känna att man har tid och bry sig om materialet. Och liksom så här. Det får inte gå för fort. Det är alltså, inte bara... Tiffany har blivit tillfrågad som programledare till Melodifestivalen. Ja, jag blir ju tillfrågad. Men sen hälsade jag henne. Men uh, nej, hon, hon hade tvätt tid den, den lördagen. Så. Hon kunde inte. Så hade inte Tiffany svarat. Nej, nej verkligen inte. Anders Jansson, vad kul att snacka tv med dig. Ja, detsamma. Eh, och eh, jag är jätteglad för alla som lyssnar. Som sagt, fabrikspost.gmail.com är den e-postadressen du kan höra av dig till om du har frågor, synpunkter eller vill komma med förslag. Eh, in och titta på TV-fabriken på Instagram och eh, Facebook också där det finns mer rörligt material. Och Anders Jansson, tack för att du var med. Tack. Och vi går ner i svart.